0: Vamos lá. Todos estão com o boletim aí? No nosso último encontro, quando estivemos aqui, nós falamos sobre avivamento. E Muitas vezes nós nos pegamos a pedir ao Senhor um avivamento, que a igreja seja avivada. Né? E aí nós vimos alguns pontos, como que isso acontece? E nós vimos que, primeiro... Retorno às Escrituras, fundamental. Segundo, uma visão clara da pessoa e obra de Jesus Cristo. Terceiro, isso nos leva a oração e arrependimento. Quarto, isso nos leva a ter um zelo pelo Evangelho. E patrocinando tudo isso, sustentando tudo isso, a ação do Espírito Santo derramando a vida de Cristo em cada um de nós. Então, é assim que acontece o avivamento. Ah, mas por que que na minha vida eu não tenho esse avivamento? Medite, se não está faltando alguma coisa desses pontos aqui. E, mas para que essa ação do Espírito Santo na minha vida? Para que esse avivamento? Por que que eu peço isso? Então, hoje nós vamos ver que o cristão, o verdadeiro cristão, tem um chamado. Um chamado, como nós vimos aqui, do Gabriel e da Cris eles têm, tinham certeza que eles tinham que ir para lá. O que vai acontecer lá, Deus sabe. Mas a importância de identificarmos esse chamado e como nós identificamos esse chamado, espero que hoje a gente consiga... Ter uma noção disso através da palavra de Deus. Então o nosso texto, eu coloquei como base aí, foi 1 Pedro 4.10. E diz, vamos ler todos juntos 1 Pedro 4.10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pai, continuamos na Tua dependência, Senhor. Que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Que a Tua igreja possa ouvir e discernir a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então eu devo servir ao outro, na minha capacidade, no meu entendimento, na minha inteligência. É isso que a Palavra de Deus diz? A palavra de Deus e servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ah, Ildo, mas eu não, eu não recebi dom de Deus nenhum. Então você vai ver ao final que você precisa se colocar diante de Deus em dependência para que Ele possa te revelar, porque Ele nos deu, cada um de nós, Ele nos deu um dom. Vamos ao boletim? Todo aquele que foi regenerado recebe um chamamento a servir. Uma vez que ele está no corpo, tem uma função a exercer, independentemente da capacidade, talentos ou condições. Porque Deus capacita aquele que ele chama. Esse chamamento tem implicações no nosso lar, na nossa comunidade e na nossa sociedade. Onde quer que o cristão esteja, ele está a serviço do reino de Deus. Mas baseado no que, Ildo, que você fala isso? Baseado no que, que você diz isso? A própria palavra de Deus, continuando no boletim, a Bíblia nos ensina justamente isso. Em Cristo somos chamados e aparelhados pelo Espírito Santo para sermos filhos, para sermos santos, a comunhão de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho de Cristo e a fazer discípulos de Cristo para citar somente alguns exemplos desses chamados. E aí vocês têm os textos correspondentes aonde que fala cada um desses chamamentos. Então você pode depois buscar a palavra, buscar o Senhor e ver do que o Senhor tem chamado você? E aí, uma questão muito importante, é que muitas vezes nós declaramos ser cristãos, mas só da boca para fora. Eu e você que confessamos ser cristãos, estamos atentos a esses chamados? Estamos procedendo como embaixadores do reino de Deus nesse mundo conturbado? Deus ocupa o primeiro lugar em nossas vidas? Como está sendo aplicado o dom que o Pai nos confiou? Temos dedicado tempo à leitura da palavra? À comunhão dos santos? Ao acompanhamento e discipulado de alguém? Isso aqui é uma palavra diretamente para a igreja, para os cristãos. Para você que ainda não se reconhece como cristão, não se reconhece como participante da igreja, daqui a pouco tem uma palavra para você também. Mas principalmente para a igreja, a responsabilidade, como o Gabriel falou aqui, é da igreja. Da onde vão sair os missionários, se não for da igreja? Da onde vão sair as pessoas que pregam o Evangelho se não for daquelas pessoas que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor? E aí, se eu e você, que cremos na suficiente obra de Cristo na cruz, me desculpe, nós não temos desculpa. A igreja não tem desculpa de não testemunhar do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo aí fora tem. Por isso que a palavra diz, aqueles que se muito dá, muito será cobrado. Mas veja bem, não é dizer que nascemos de novo, não é simplesmente saber, deixar que o Espírito Santo nos use mas sim, deixar que o Espírito Santo nos use realmente para fazer a diferença nesse mundo caído. Sermos usados efetivamente como filhos de Deus nos embates do dia a dia. Quem convive um pouco mais em comunidade sabe dos embates na família. Né? Não, é, não é fácil ter uma família, participar de uma comunidade. Não é fácil. Os embates acontecem. Mas e como eu, como participante da solução desse problema e não como parte do problema estou agindo? Essa é a reflexão que nós precisamos hoje. Voltamos ao boletim. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Entretanto, Ele nos confiou um privilégio que nem os anjos tiveram. Sermos servos uns dos outros. Essa tarefa, missão, chamado, pode ser de várias formas. Pode ser de pai, pode ser de mãe, pode ser de esposo, esposa, filho, filha, profissional de qualquer área, servir na comunidade como introdutor, diácono, presbítero, na música, na filmagem, enfim... Existem muitas áreas para o serviço, mas sempre lembrando quem nos sustenta. Vamos ver o que diz 2 Coríntios 3, 5, vamos ler bem alto, vamos confessar essa palavra? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E vindo de Deus, Ele não vai parar no meio do caminho. Se você está dependendo totalmente do Senhor, Ele fará a obra no tempo dEle. E aqui quero chamar a atenção de vocês também, porque é muito óbvio ao cristão que ele sabe quem sustenta os seus atos de amor e misericórdia. Mas muitas vezes o óbvio tem que ser falado. Muitas vezes o óbvio nós deixamos de lado. Então nós nunca devemos deixar de confessar a nossa dependência no Espírito Santo que nos assiste. Até para que não venhamos a esquecer de quem segura a nossa mão. Você está consciente de que é ele que segura a sua mão e não nós que seguramos a mão dele? Agora, meus amados, nós vamos analisar um pouquinho o exemplo de Neemias. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de ler o livro de Neemias. E antes eu, eu peguei aqui uma uma introdução do livro de Neemias na paráfrase da Bíblia a Mensagem. Veja que interessante isso, no boletim Separar a vida como sagrada e profana prejudica de modo irreparável qualquer tentativa de promover uma vida saudável diante de Deus e dos homens. Uma vida consistente de sentido e propósito vivida para a glória de Deus. Contudo, isso é muito comum. Mas de onde tantas pessoas tiraram o hábito de separar a vida da vida do mundo ao redor? Vivendo entre essas duas esferas. Certamente não foi da Bíblia. As Sagradas Escrituras, do início ao fim, resistem categoricamente a esse tipo de separação. E aí, meus amados, eu já fiquei muitas vezes fazendo essa separação. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Quando nós fazemos isso é porque desconhecemos a verdade da palavra. O boletim. O pior prejuízo se dá quando essa separação se aplica ao trabalho diário. É comum falarmos de trabalho de pastores, sacerdotes, missionários, como sagrado. Enquanto advogados, agricultores e engenheiros realizam um trabalho secular mas isso também está errado. O trabalho por natureza é sagrado. A história bíblica é repleta de exemplos de pessoas que trabalham na justiça, na agricultura, na criação de animais, no serviço militar, na política, até na política, na carpintaria, na fabricação de tendas, no trabalho doméstico, na pesca e assim por diante. Todas essas coisas são, quando feitas para a glória de Deus, são sagradas. Vamos ver 1 Coríntios 3,10, o que fala? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aí é tudo, ou é algumas coisas só. Aí eu não tenho uma classificação que eu faça. Aí é tudo. Para o cristão é tudo. E tudo para a glória de Deus. Agora sim, voltamos, continuamos o boletim e vamos ver o exemplo de Neemias. Vamos ver o que ele tem para nos falar sobre isso. Ele começa como oficial do governo a serviço de um rei estrangeiro. Depois, torna-se um empreiteiro, chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. Trabalho que ele nos relata no seu livro. Esdras, seu cooperador, era um estudioso e mestre que se dedicava às escrituras. Além de cooperar na construção. Neemias trabalhava com pedras e argamassa. As histórias desses dois homens estão entrelaçadas num tecido de emendas de vocação sagrada. Um trabalho não era mais importante ou mais sagrado que outro. Neemias precisava de Esdras. Esdras, Esdras precisava de Neemias. E hoje, Deus continua usando os dons e talentos em nós, para privilégio nosso, para privilégio da sua igreja, para cumprir os seus próprios propósitos. Você se vê nessa bênção, você se vê sendo usado por Deus para que o evangelho dele seja pregado para você tocar em pessoas essa manhã é uma manhã de avaliações para a igreja do Senhor continuando é inegável que Neemias foi um líder usado por Deus para a reconstrução de Israel como nação isso é inegável nós vemos no seu livro mas o que movia Neemias Nemia, eram suas atitudes que glorificavam a Deus. Seu compromisso de restauração da cidade santa, levando-a a trocar o conforto do palácio para ser um reconstrutor de uma cidade em ruínas. É um exemplo de homem fiel que glorifica a Deus pelo que ele, Deus, fez por meio dele, Neemias para o bem-estar espiritual do povo. Nós estamos sendo parte da solução do problema desse mundo caído? Continuando o boletim. A partir do momento em que ficou claro para ele o chamado de Deus restaurar Jerusalém, Neemias focou suas metas, planejou sua realização do começo ao fim, lidou sábia e pacientemente com cada problema surgido, resistiu às distrações e recusou-se ser desencorajado em qualquer estágio, porque ele tinha uma convicção que de quem o chamou e para o que foi chamado. Meus queridos, você que se declara cristão, você que se declara participante da igreja do Senhor, essa convicção é de suma importância. Porque se nós não tivermos essa convicção de quem nos chamou e quem nos sustenta, nós vamos sucumbir. Mas como ter essa convicção? Continuemos a ver o exemplo de Neemias, voltamos ao boletim. Neemias orou, agiu e continuou em oração. Observamos como a oração pontua sua narrativa de construção do muro. Ah, a oração pelo bem-estar de Jerusalém foi a sementeira pela qual cresceu todo o empreendimento. Isso nós podemos ver em Neemias 1, de 5 a 11. Depois vocês podem conferir. Letra B. A prece por ajuda, quando o rei perguntou-lhe qual era o seu problema, resultou em seu envio a Jerusalém. E aqui nós temos aquela história né que ninguém pode... Nenhum, Serviçal do rei poderia chegar ao rei triste, né? E aqui Neemias estava triste e o rei teve compaixão dele e perguntou: O que está acontecendo? Qual o problema? Isso está Neemias 2:4 a 6. Letra C: A oração foi novamente seu recurso. Quando Sambalat e Tobias ridicularizaram a primeira etapa do, da construção. Anemias 4, 4 e 5. Letra D. Quando ele e seus colegas souberam do complô para atacar a cidade e tornar a derribar o um muro. Anemias 4, 9. Que exemplo maravilhoso. Ouvir. E orar ao Pai antes de qualquer atitude é seguramente a ordem certa das coisas. Para pensarmos de novo. Eu e você, agimos dessa forma? Ou nós oramos ao Senhor, não ouvimos o que Ele quer e... Não, o Senhor me falou que é por aqui mesmo. Então, essa avaliação, essa consciência é de suma importância, meus amados. Como eu e você temos agido quando os problemas borbulham? Explodimos simplesmente ou ouvimos ao pai? Porque eu não sei na vida de vocês, mas na minha vida parece que os problemas borbulham, assim, igual... Sabe? Quando você faz bolinha de sabão, mas eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para as circunstâncias? Ou o cristão consciente sabe de quem está no controle da sua vida? Ou o cristão consciente sabe para onde olhar? Voltando ao boletim. Todo cristão tem um chamado a testemunhar. Se você se declara cristão, você tem um chamado a testemunhar. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 43, 10. Vamos confessar? Vós sois as minhas testemunhas. Quem fala? Diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que saibais, me creais e entendais que eu sou, que sou eu mesmo. Perdão. E que antes de mim... Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Será que o Senhor está blefando aqui, minha, minha gente? Será que o Senhor está dizendo, ah, a primeira dificuldade você não é assim? Não, Ele nos incita a testemunhar da sua palavra. Porque Ele mesmo diz que nós fomos feitos testemunhas dele. Continuando o boletim, Deus chama seu povo para defender publicamente a verdade de que Jesus Cristo é o único salvador. O testemunho dos chamados está associado à adoração pública ao Senhor. Meus amados, nós temos visto muitas coisas, muita gente falar não, Deus te chamou para fazer isso, Deus te chamou para fazer aquilo, para você ser um grande homem, para você ser um grande orador, para você ser um, um líder. Não. Não é isso. Pode até ser, ele pode até usar isso. Mas, Deus nos chama para defender publicamente a verdade de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Continuando o boletim. Como saber? Como crer e entender? Meus amados, não mude essa ordem. Não é querer entender para crer e saber. Está bem claro. Como saber, crer e entender, se assim a ao Senhor nos revelar. Se não, nem isso nós vamos entender. Mais uma vez, a palavra de Deus nos ensina. A intimidade com o Senhor é a virtude essencial que sustenta todas as demais qualidades de um verdadeiro cristão. A fala de Deus com Moisés, face a face, relatada em Êxodo 33, demonstra essa intimidade. Porque servir a Deus é mais do que fazer ao. Alguma coisa é viver por ele e para ele. Por isso, a necessidade da intimidade com o Senhor. Nós vamos ver, e vocês podem ver também lá em Êxodo, por que que o Senhor não falava abertamente ao povo? Ele, ele usava Moisés, usava uma situação montava uma tenda fora da comunidade, porque se Deus se revelasse ao povo ali, não ia sobrar nenhum. Então, continuando o boletim, nós vamos ver aí o que, como que Deus falava. Quando Moisés montava a tenda do lado de fora do acampamento, e a coluna de nuvem descia, as pessoas já sabiam que algo tremendo estava acontecendo. Hoje... Meus amados, que graça maravilhosa. Hoje nós temos o privilégio de ter a comunhão direta com Ele. Pois o véu que separava o homem de Deus foi rasgado. A palavra de Deus nos confirma isso. Paulo diz que temos livre e confiante acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha o privilégio que nós temos hoje em comparação ao povo daquela época. O Bia não está aí, mas coloca o texto para nós de Efésios 3, 11, 12. Vamos ler esse texto? Vamos ler juntos? Efésios 3, 11, 12? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé n Ele. Por que, que nós temos esse acesso? Porque Ele, Jesus Cristo, nos deu essa condição. E em Hebreus, continuando o boletim, em Hebreus 4,16, nós vemos que podemos entrar com ousadia, com confiança diante do trono da graça, porque Jesus abriu as portas do seu trono, da sala do trono. Não deixa de ser seu trono. Hebreus 4,16, vamos ler? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, meu amado, não fique esperando a oportunidade. A oportunidade já foi dada. Cristo já rasgou o véu. Cristo já morreu na cruz. Cristo já te incluiu na sua morte. Cristo já te incluiu na sua ressurreição. E aí, povo? E aí, cristão? O que é que nós estamos esperando? Voltando ao boletim, todo aquele, a todo aquele que foi revelado ser filho de Deus por meio da mediação de Cristo está autorizado a aproximar-se do trono da graça podendo assim usufruir da intimidade relacional com o Senhor está autorizado que o Espírito Santo revele isso aos nossos corações para que quando você está autorizado alguma coisa, a fazer alguma coisa você deve ir lá e Fazer. Continuando. A trindade santa é quem nos levou a desejar essa intimidade. Ao saber, ao crer, sendo levados ao entendimento. Dia a dia, vamos crescendo em comunhão. O que o Senhor deseja é revelar sua presença, sua glória e ter um relacionamento com você, encher a sua vida de graça, andar com você. Esse é o maior privilégio dos amados de Abba. Meu querido, você é um amado de Abba, Ou você ainda tem dúvida? Somente pode ouvir quem foi vivificado pelo Senhor? Quem creu na sua morte e ressurreição em Jesus Cristo? Não existe outro caminho? Por mais que o mundo te leve a pensar, a andar, a ter algumas, ter alguns privilégios nesse mundo, a gostar de algumas coisas, não há outro caminho. A não ser a pessoa e obra de Jesus Cristo. E não sou eu quem estou falando isso. Não adianta você ficar bravo comigo. Quem fala isso é a própria palavra de Deus. Se você ainda não tem certeza, clame agora ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Porque eu não sei. Eu não tenho certeza que tu és o meu Senhor. Senhor. A hora é agora, meu amado. Peça ao Espírito Santo que revele isso a você. Não é participando de qualquer... Até do culto. Não é só participando do culto que você vai ter essa revelação. Apesar que Deus pode usar qualquer circunstância no culto, fora do culto, no relacionamento... O Senhor pode usar qualquer circunstância. O problema é que nós limitamos Deus. Nós achamos que Deus cabe aqui na nossa cabeça. E voltando ao boletim, a Bíblia nos ensina que o relacionamento com Deus é construído à maneira dele. E é por isso que hoje o templo não é de peles, madeira ou pedras. Mas a habitação de Deus é o nosso coração regenerado. Vamos ver o que a palavra diz, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se você não sabia hoje, você está sabendo. Você que está aqui, você que está nos ouvindo pela internet, você que ainda vai ouvir essa mensagem. O Senhor, dentro da sua misericórdia, graça e longanimidade possa revelar isso a você. Posso revelar? Não, ele pode. Né? A gente tem a mania de falar que Deus... Se Deus puder, ele pode. Voltamos ao boletim. Muitos se perdem pelo caminho porque possuem conhecimento, habilidade, estão cheios dos cuidados desse mundo. Mas tem... Pouca intimidade e conhecimento do poder de Deus. Satanás tem por estratégia entulhar coisas na vida do homem, preenchendo com atividades, preocupações, assuntos urgentes. Mas o foco principal e essencial acaba tornando-se acessório. Os amados, nós precisamos ficar atentos às ciladas do inimigo. Porque são muitas coisas até boas. Mas será isso mesmo que o Senhor está nos falando? É isso mesmo a vontade dEle para a minha vida e para a sua vida? Esteja atento a isso. Por misericórdia. E qual é o foco principal do cristão? Se eu fosse perguntar para você hoje. Qual é o seu foco principal como cristão? Nós, na nossa comunidade, nós temos uma visão. Cadê? Ali. Vamos ler? Alto essa visão, vamos. Conhecer pessoalmente a Cristo crucificado, torná-lo conhecido em todo lugar, por meio da amorosa graça do Pai. Nós cremos assim. Primeiro ele mesmo se torna realidade na minha vida. Depois a sua graça me impulsiona a fazê-lo conhecido. Através do quê? Através do amor e das ações que eu e você fazemos ao próximo. Como é que o cristão que diz ter Cristo no seu coração, não consegue fazê-lo conhecido? Alguma coisa está errada. Ah, eu não sei pregar, eu não sei falar. Meus amados, olha as inúmeras chances que nós temos de relacionamento com as pessoas. E muitas vezes nós ficamos com vergonha de falar de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Voltando ao boletim. Nós quase sempre... Veja bem, isso eu estou falando para mim, não sei se serve para você, mas quase sempre eu imagino nós imaginamos que nós é que resolvemos todos os problemas. Ah, é o meu, é o nosso plano, é o meu, é o nosso esforço, é o meu, é a minha ou a sua sabedoria, a nossa sabedoria. Entretanto, Deus, a sua misericórdia, graça e amor, fala assim, entra no meu descanso. E nós não entendemos. Vamos ver Romanos 8. 14 a 16 a palavra de Deus diz assim pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados mas recebestes o Espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se você ainda tinha dúvida que você é filho de Deus, mas sempre lembrando, aquele que crê na obra e pessoa de Jesus Cristo será salvo. Aquele que não crê está condenado. E eu me pego muitas vezes assim, quase sempre nas minhas aflições, eu quero tomar alguma atitude. Porém, o Senhor me fala e nos fala, descansa e confia em mim. Eu estou aqui. Amados, você já leu o livro de Eclesiastes? É... Quero dizer para vocês que não, eu não tenho assim, não posso dizer, ah, esse livro é melhor que esse. Não é, porque tudo é palavra do Senhor. Mas eu tinha, esse livro não me chamava muita atenção, porque, não sei, não me chamava a atenção, achava meio assim. Mas que desperdício de sabedoria, meus amados. A partir do momento que, nessa leitura que nós estamos fazendo... Eu tive que passar por ele. porque muitas vezes a gente acha, ah, aquele livro, deixa de lado. E é um livro maravilhoso, é um livro que examina de forma realista as questões da vida com o intento de nos conduzir perante a face de Deus. Então fica a dica aí. Se achar que aquele livro não é tão interessante... Peça ao Senhor para te revelar. Voltando ao boletim. A vida da ressurreição que recebemos de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura. Como as crianças fazem, perguntando. E agora, pai? O que vamos fazer? Seus filhos já perguntaram. E agora, pai? Nós vamos fazer o quê? Vamos brincar do quê? E agora? Qual que vai ser a nossa aventura? O Espírito de Deus, em comunhão, testifica com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem ele é e sabemos quem somos, pai e filhos. Com isso, permaneceremos na verdade que liberta e nos sustenta. O livro de João 15, 5 nos fala, Eu sou a videira. Vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A fé verdadeira permanece e persevera, seguindo os ensinamentos de Cristo. Seguir os ensinamentos de Cristo é ser um discípulo dele, na fé e na prática. Isso produz em nós o conhecimento real e espiritual de Cristo. Experimentando a liberdade verdadeira com a devida responsabilidade. Nós fazemos porque Ele faz em nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós agimos porque o seu amor age através do teu Espírito em nós. Será que estamos ouvindo o chamado do Senhor? Ele declarou em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Dependemos, Senhor, de ti, para que isso seja realidade em nossas vidas. Amém? Eu... Não terminei ainda. Gostaria de investir um tempinho agora, bem curto, com você. Você curvasse a sua cabeça. Você se colocasse diante do Senhor e fizesse uma avaliação pessoal. Porque nada disso adianta se na prática... Isso ficar aqui só no meu conhecimento e não descer para o meu coração e nas minhas ações. Então fecha seu seu olho agora, baixa sua cabeça e vou fazer algumas perguntas. Coloque diante do Senhor isso. Se for positiva, amém. E ele continue te usando. Se for negativa, peça misericórdia ao Senhor. Eu tenho certeza da minha regeneração? Eu tenho investido tempo de qualidade com o meu Senhor? Eu tenho convicção e clareza do meu chamado? Eu tenho investido tempo de qualidade com o meu irmão? Eu tenho investido tempo de qualidade servindo a minha comunidade? Dependemos de ti. Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, para que isso seja realidade nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus, amém.